0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب نور الإيمان مع الشيخ زيد بن يحيى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فلا نزال في تأملنا لخطابات الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث المجموعة في كتاب نور الإيمان لنجد توجيها من رسول الله لأهل الإيمان بأن يتخلقوا بأخلاق أهل الإيمان ويجتنبوا ويبتعدوا عن أوصاف أهل النفاق والخذلان ونجد حديثا من رواية سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله كانت فيه خصله من نفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر والحديث اخرجه الامام البخاري والامام مسلم وبين يدي الحديث وقبل الولوج الى الشرح الاجمالي لابد من الوقوف امام هذه الالفاظ التي تميز هذه الصفات الاربع. قال اذا حدث كذب والكذب هو الاخبار بغير الواقع فالكاذب هو الذي لا يخبر بالحقيقه لا يخبر بما علمه وبما تحققه وبما شاهده وبما سمعه وانما بامر مغاير لهذه الحقيقه هذا هو الذي يكذب. وإذا عاهد غدر أي إذا صدر منه عهد أعقب هذا العهد بالغدر ونقضي ذلك العهد والعياذ بالله وإذا خاصم أي إذا دخل في منازعة مع غيره ماذا يصدر عنه بعد المخاصمة فجر أي تلفظ بالفجور وهو الباطل من الكلام فهذا الحديث كما قلنا تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أربع صفات من ابتعد منها كان قريبا من أهل الإيمان ومن خالفها وقع في قرب من صفات أهل النفاق والعياذ بالله يقول النبي أربع من كن فيه أي أربع خصال أربع أوصاف أربعة أمور إذا وقع على الإنسان شؤم الاتصاف بها وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خالص النفاق والعياذ بالله ترهيبا وتغليظا وتشديدا وإلا فالمؤمن الذي يؤمن بالله صادق في إيمانه صادق في يقينه لا يضره أن يقع في صفة من هذه الصفات ولا يخرج باتصافه بواحدة من هذه الصفات من دائرة الإسلام فيكون خالدا في النار كالمنافقين الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لكن هذا الأمر إنما هو دعوة إلى معالي الأمور دعوة إلى الرقي دعوة لأهل الإيمان أن يكونوا في كمال الإيمان وفي كمال الإحسان وفي كمال الصفات وهذا أيضا يفهم من خلال تقسيم أهل العلم للنفاق إلى قسمين نفاق اعتقاد ونفاق عمل فنفاق الاعتقاد هو المطلق الذي إذا أطلق النفاق ينصرف إليه وهو أن يضمر الإنسان كفرا بالله عز وجل ويتلفظ بلسانه مظهرا للآخرين الإيمان فهذا الذي يخلد صاحبه في النيران والعياذ بالله وأما الحديث فهو يتحدث عن نفاق آخر سماه العلماء نفاق العمل فعمله واتصافه بهذه الأوصاف يجعل فيه شبها من صفات أهل النفاق ويجعل له قربا من أهل النفاق لكن هذا لا يوجب خروجه من دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم من المسلمين ما هي هذه الأوصاف هذه الصفات أو هذه الأوصاف أربع كما جاء في الحديث أولها الأمانة وخلف الأمانة وإضاعة الأمانة وخيانة الأمانة فيعبر النبي عن هذا المعنى ويقول إذا اؤمن خان استأمنه الآخرون استأمنه أهل الإيمان على أمانة من الأمانات سواء كانت هذه الأمانة خبراً أو كانت هذه الأمانة حسية مالا أو أمرا عينيا أهل الإيمان يعلمون مكانة الأمانة ويحفظون هذه الأمانة حتى يؤدوها إلى أصحابها لكن من اتصف بشيء من صفات أهل النفاق يخون هذه الأمانة فيبوح بالسر ويتصرف في هذه الأمانة ولا يحفظها ولا يسلمها ولا يؤديها إلى أهلها والعياذ بالله لا شك أن هذا وصف مشين ولا شك أن هذه خصلة الرذيلة لا تليق بأهل الإيمان إذا تمن خان وإذا حدث كذب إذا تحدث مع الغير وإذا تكلم مع أهل الإيمان يجد لذة في أن يؤذيهم بعدم الإخبار بالحقيقة وبعدم الإخبار بالواقع وبالكلام بما لا طائل تحته بل بشيء لم يقع ولم يحصل لأن الكذب كما تقدم هو الإخبار بغير الواقع ومن شؤم الكذب أن جعل الله عز وجل علة العذاب في النار في بعض آياته أن ذلك بسبب الكذب والعياذ بالله وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا حدث كذب ثم قال وإذا وعد أخلف ذلك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو إلى هذه الأوصاف وهو يدعو إلى هذه المكارم كان المثل الأعلى في ذلك فلم يكن يعرف في مكة المكرمة قبل الوحي والنبوة إلا بالصادق الأمين هذه الصفات الأربع كانت مجسدة فيه وكانت ظاهرة عليه فلم يكن يسمى بمحمد بل كان يسمى بالصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم يقول صلى الله عليه وسلم الثالثة وإذا وعد أخلف الوعد وعظمة الوعد تحمل أهل الإيمان على أن يكون أصحاب وفاء فلا يعدون إلا وهم على ثقة من القيام بالوفاء بما وعدوا ولذلك فإن بعض أهل الإيمان يتحرجون من أن يصدر منهم وعد ويحرصون على أن لا يعطوا وعداً خيفة من عدم الوفاء بالوعد والله عز وجل وصف بعض أنبيائه كسيدنا إسماعيل عليه السلام بهذه الصفة وقال إنه كان صادق الوعد ويذكر عنه أنه وعد إنسانا باللقاء في مكان ما وفي محل ما وحضر إلى ذلك المكان فلم يجد ذلك الذي وعده فبقي منتظرا وفاء بوعده 22 يوما وفاء بالوعد حتى استحق أن يقول عنه الله عز وجل في كتابه انه كان صادق الوعد واذا وعد اخلف ومن العجب العجاب ان بعض اهل الاسلام يلتفتون الى وفاء بالوعد من جهه شرقيه او غربيه حتى يسمون وعدا فلانيا بل ينبغي ان يقولوا وعدا محمديا وعدا اسلاميا وعدا نبويا لأنه كان يضع الوفاء بالوعد في هذه المكانة الراقية والصفة الرابعة يقول صلى الله عليه وآله وسلم وإذا خاصم فجر إذا دخل في مخاصمة إذا خاض في منازعة لم يتمالك نفسه ولم يتدارك ألفاظه وأفعاله فيصدر منه في خصومته فجور يصدر منه في خصومته ميل عن الحق تجاوز للعقل وتجاوز للأداب وللأخلاقيات وإذا خاصم فجر فيتلفظ بالباطل ويتلفظ بالفحش من القول فيقع فيما لا تحمد عقباه ونبينا الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق لابد أن يحث على الابتعاد عن هذه الخصال الأربع والاتصاف بما يضادها حتى تتبين صفة أهل الإيمان وحتى يعرف المؤمنون من خلال أوصافهم ومن خلال أخلاقياتهم ومن خلال معاملاتهم ومن خلال ممارساتهم فيكونون شامة في الأرض يكونون سببا للإيمان وسببا للهداية وسببا للتعريف بأوصاف نبيهم محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يرشدنا للابتعاد عن أوصاف أهل النفاق والإقبال والامتثال والاستشعار والتجسد بصفات أهل الإيمان وصفات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسأله مجيبات رحمته وعزاء مغفرته والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة